0: Bienvenue dans notre nouvel épisode de Nostalgique, nouveau et dernier de la saison, car il y aura une saison 2, c'est promis. Euh, voilà, on va attaquer l'été, du coup je ferai deux hors-série cet été, un sur la 64 et un sur Street Fighter, euh, et je reprendrai les chroniques à partir d'octobre, car euh, en septembre j'ai un événement assez important, c'est-à-dire que je me marie. Donc... Euh, je vais me consacrer un peu plus au mariage qu'à mes chroniques, et voilà, je reprendrai le fil à partir d'octobre uniquement. Donc, 1er octobre, nouvelle chronique, nostalgique. Voilà, ça c'est pour les petites annonces rapides, mais j'en reparlerai un petit peu à la fin. Ouais, Du coup, on va lancer euh, tranquille euh, la chronique d'aujourd'hui. Donc je dois vous faire un aveu, j'aime pas trop les jeux de sport, et encore plus les sports dits mécaniques. Je n'ai aucun esprit compétiteur, ni même scoreur, honnêtement les jeux à score ça me gonfle à un point. J'adore finir un jeu, mais le finir pour le score, je m'en fous royalement. Je vais pas refaire un jeu qu'un soit pour avoir le meilleur score, j'ai fini, je suis content, ça s'arrête là. Donc comme je le disais, j'aime jouer pour l'histoire qu'on me raconte. Aujourd'hui, je vais pourtant vous parler d'un jeu à score, au volant de divers véhicules motorisés. Il est le deuxième et dernier de la série, édité par THQ et développé par Paradigm, sorti sur PS2 et Xbox 360 en août 2007 et sur PS3 en septembre 2007. Le premier épisode est selon mon humeur élitiste ou carrément mauvais. C'est un jeu conceptuel mais mal ou affreusement mis en place. Ce second épisode lui est parfait, conceptuel et très addictif. Vous voulez peut-être d'autres indices, alors ce jeu vous mettra dans la peau d'un cascadeur professionnel qui aura de nombreuses scènes à effectuer dans six films. Je vous laisse profiter de l'intro pour affiner votre réponse. Mais encore une fois, c'est pas vraiment du jeu, vous avez déjà le titre du jeu comme titre de ma chronique. Bah, vraiment, il faudra que j'arrête de faire ça à chaque fois parce que c'est ridicule. Every mangled mass of steel has a story to tell. of speed, guts, talent, and style. And a driver willing to risk it all to create Hollywood's greatest moments. Bon, on va tout d'abord replacer le jeu dans son contexte. Il est donc sorti en même temps que Bioshock et la même année que le premier Assassin's Creed et la PS3. On pourrait même dire, en exagérant un minimum, qu'il faisait partie du, du line-up de démarrage de la bécane. Line-up qui a d'ailleurs été accusé du mauvais démarrage de la bête. Mais de mon point de vue, c'était plutôt son prix, parce que une console qui sort avec un lineup comprenant le premier Assassin's Creed, Bioshock ou Stuntman Ignition. Honnêtement, on peut pas dire que le line-up soit mauvais. Bon. En gros, c'est un des premiers jeux de cette génération. Alors, sur la PS2, il lui fait cracher ses tripes, mais alors à un point. Moi, ouais, pour tout, je l'ai eu sur PS2 et je l'ai racheté sur PS3, du coup, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais la PS2, il lui a fait cracher ses tripes, le jeu. Mes impressions générales concernant toute la partie graphique sont plutôt bonnes. C'est assez joli, ça flatte agréablement la rétine et c'est extrêmement fluide. Ce qui est très important quand on a la manette en main. Car ce jeu réclame des réflexes de furieux. Tiens, puisqu'on en est là, parlons donc du gameplay. Alors d'abord, je dirais qu'il est à la fois rigoureux et permissif. Dit de cette manière, ça pourrait paraître étrange et pourtant. Je vous explique. Chaque scène est un plan-séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune coupe. Dans un vrai film, on dirait que ces scènes sont des morceaux de bravoure, voire carrément pour certaines des monnaies shot. Durant ces scènes, certaines cascades sont obligatoires, et chaque manquement est sanctionné. Heureusement, le réalisateur vous autorise cinq erreurs avant d'annuler la prise et de vous faire tout reprendre au début. Mais vraiment tout depuis le début de la scène. À la fin, vous recevrez une note en fonction de vos talents. Cinq étoiles ne pouvant être obtenues qu'en accomplissant un perfect, c'est-à-dire du non-stop action. Et c'est là que la folie du scoring et de la scène parfaite vous frappe. Heureusement, en un sens, puisque le jeu ne comprend que six films avec 6 scènes, et peu d'à côté. Mais on y retourne avec un tel plaisir, puisqu'on parle des films si on faisait une petite rétrospective. Ah oui, avant d'attaquer ce point de ma chronique, je me dois de préciser que j'adore le cinéma, et je suis un vrai cinéphile. Bon, pour ceux qui suivent aussi Popcorn, vous aurez compris que euh, l'host de Popcorn, c'est moi, évidemment. Et ceux qui n'auraient pas compris, ben, spoiler, <rire> c'est moi Bref. Bon, donc le premier film, c'est Aftershock. Un film catastrophe avec un volcan, probablement inspiré par le pic de Dante. C'est dans le jeu un bon début, mais dans la réalité, c'est une autre histoire. Ce genre de film repose en très grande partie sur les cascades et on ne miserait pas sur un débutant. De plus, c'est un genre relativement rare au cinéma, depuis les échecs de Volcano et le pic de Dante, justement. Sinon, ici, c'est un bon moyen de s'habituer à la prise en main du soft et de se familiariser avec les grandes lignes du gameplay. On y croise déjà quelques motos, c'est pas très difficile de terminer les scènes, il a pas vraiment de cascade compliquée à part un demi-tour un peu chaud. Dans, dans les grandes lignes, ça va. Le deuxième film, c'est Whooping on Allering 2, une sorte de comédie redneck fortement inspirée de Sheriff Fais-moi-peur. D'ailleurs, au passage, Sheriff Fais-moi-peur, le film, c'est très con, mais très fun. Je le conseille. Là, c'est plus crédible, on est dans le petit budget, sans trop de prétentions, mais qui cherche à se démarquer avec des cascades et des courses-poursuites simples mais efficaces. De plus, je trouve l'environnement de ce film très coloré et très plaisant. Le troisième film que l'on vous propose se nomme Strike Force Omega. Il nous est présenté comme un film de guerre à franchise, un peu low-cost, hein, du genre Delta Force. Mais il s'agirait plutôt d'un hybride autant inspiré par les G.I. Joe que par Mad Max. Ici, il sera donc énormément question de scènes de course, poursuite et d'action dans des grandes carrières italiennes comme à la grande époque du post-apo de série B. Son côté hybride et la pauvreté des décors en fait le film qui me plaît le moins. Il aurait gagné à assumer ce côté les nouveaux barbares, et en plus son réalisateur star est imbuvable, mais réellement. Ah oui, c'est vrai ça, je vous avais pas encore parlé de ça, mais chaque film a son propre réalisateur qui vous parle, vous dirige et vous commente durant les scènes ainsi que la star que vous doublerez et qui vous briefe avant. Alors tous sont différents et disposent de leur propre personnalité, ce qui est un détail très présent et ajoute une grosse dose d'humour à ce jeu et lui donne également cette touche d'originalité qui fait le sel des bons jeux. Alors, puisqu'on parlait du réalisateur de Strike Force Omega, bon bref, c'est un gros con égocentré qui parle de lui à la troisième personne et exige énormément de vou vous et ne semble pas faire grand cas de la pauvreté de ses décors et de son scénario. Le quatrième film de cette filmo est Overdrive. Un polar hard boy Façon façon s très inspiré de films comme Bullet ou French Connection. Ce film est blindé de courses-poursuites urbaines et tendues comme des strings. Les rues de la ville sont tortueuses à suer, nous offrant un environnement riche et plein de vie. Alors, pour tout dire, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des perfects assez facilement. Finir la scène en soi est compliqué, par contre faire un perfect du coup devient très simple tant il y a d'objets de, et d'environnement autour de vous. Et dans le cadre de la carrière d'un cascadeur professionnel, c'est tout à fait cohérent car le challenge est ici très relevé. En avant-dernier vient Never Kill Me Again, un film qui semble sorti de la série des James Bond, période Pierce Brosnan, placement de marque inclus. Pour un cascadeur, c'est le haut du panier de pouvoir participer à une franchise comme celle-ci. D'ailleurs, la précision des cascades de ce film est absolument diabolique, mais c'est ce qui rend leur exécution si jouissive. Le dernier film, qui sera d'ailleurs difficile à débloquer, est un film de super-héros Night Avenger. Il est très librement inspiré des Batman de Tim Burton. L'ambiance gothique, urbaine et nocturne qui baigne ce film est vraiment démente. Là, c'est la consécration, c'est vraiment le cascadeur la star du film. Et le réalisateur compte bien vérifier la qualité de vos réflexes et de vos nerfs. Après cela, il ne reste plus que quelques pubs et autres shows. Ah si, si, si. Dans chaque scène se coche encore un nouveau petit défi. Trois cascades à imposer, à réaliser 100 fausses notes pour débloquer un trophée Taurus, bon, l'équivalent des Oscars pour les cascadeurs. Niveau sonore, les sons d'ambiance sont bien là. Les musiques collent très bien au film, ce qui fait que j'adore celle d'Overdrive ou de Whooping and Alluring 2, mais que je déteste celle de Strike Force Omega. Mais le point fort du son, c'est bien les commentaires des réalisateurs qui sont bourrés d'humour. Vraiment, c'est une petite pépite à ce point de vue-là. Chaque film et chaque scène sont un vrai régal, et la difficulté est bien dosée. On vient facilement à bout des premières scènes, et on débloque assez vite les quatre premiers. En revanche, obtenir les 5 étoiles sur toutes les scènes et tous les trophées touristes va requérir des heures d'entraînement, des réflexes surhumains, un état de flow constant sur près de 5 minutes. Si j'abusais, je dirais que c'est un petit peu le Dark Soul des, des jeux de voiture. <rire> c'est peut-être un peu osé comme comparaison, et c'est peut-être parce que je viens de me lancer sur Dark Soul, mais... C'est vraiment du pur Diane Retry, hein. Si on veut faire du 5 étoiles, la première fausse note, paf, on arrête la scène, on recommence. C'est... Ouais, c'est, c'est sans concession. Pour faire le, le, le perfect, c'est vraiment sans concession. Je dois aussi vous parler rapidement de son mode multijoueur ultra compétitif. Que soit faire les plus gros scores dans un décor donné, un petit peu comme le horse de Tony Hawks, ou encore faire une scène en compétition avec l'autre. À noter que ce dernier mode de jeu dispose d'une règle géniale. Pouvoir voler le combo de l'adversaire en le... en lui fonçant dessus. Ah, pas vraiment foncer dessus, parce que du coup vous allez tout perdre, mais il faut réussir à foncer dessus, à le bousculer suffisamment pour vous garder votre flow, mais en plus lui piquer son score. C'est vraiment un truc à perdre ses amis. Mais sérieux, ça va briser des amitiés, mais c'est tellement jouissif. Vous l'aurez compris, ce jeu est un gros coup de cœur sur à peu près tous les plans. Et coup de chance, il est trouvable, mais vraiment, pour trois fois rien, je pense moins de 5€ sur PS2, PS3 ou Xbox 360. Ouais, honnêtement, l'investissement en prix est bien plus raisonnable que l'investissement en temps que vous pourrez y consacrer. Ce jeu, c'est juste une pure bombe, vous allez y passer des heures et des heures. Si vous voulez juste le finir, il vous... Ouais, je pense. Un petit peu chaud, 4-5 heures max pour juste le finir tranquillou. Le finir avec toutes les étoiles, tous les trophées taurus, on va passer à 13-14 heures faciles avec beaucoup d'entraînement et beaucoup d'arrachage de cheveux et vraiment, dès que vous avez un pote qui vient, qui est un petit peu euh, jeu de bagnole, genre burn-out et tout ça, vous faites ça, et vous allez vous marrer comme des malades. Et plus avoir de potes à la fin de la journée, mais bon, enfin bon, ça c'est... C'est un prix à payer, il faut accepter le sacrifice. Voilà, et donc euh, c'est la fin de cette saison, donc euh, comme je vous le disais, il y aura deux hors-série qui vont arriver en juillet et en août. Je pense qu'en juillet, ce sera la N64, et en août, ce sera Street Fighter, la saga Street Fighter, dont je parlerai un petit peu avec mon fils. Ah, soyez indulgents avec lui, hein, il aura eu 5 ans, tout juste. Voilà. Et euh, donc en septembre, il y aura rien du tout puisque je me marie, et du coup on se retrouvera le 1er octobre. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et Facebook. Donc Facebook, c'est la page nostalgique. Et sur Twitter, c'est At nostalgique ou nostalgique1. Bah Voilà, vous pourrez me suivre, j'aime ai, bien discuter, répondre. Récemment, j'ai repeint ma Gamecube, j'ai mis un petit peu les, les photos pour avoir des retours. Euh, ok, je sais, elle n'était pas forcément très bien repeinte, mais je vais m'y remettre et je remettrai les photos. Ce sera refait. Et la manette aussi, quand elle sera faite. Euh, voilà, de temps en temps, je montre mes collections, euh, ce genre de choses. Régulièrement, j'offre, euh, quand je fais du vide, dans mes étagères, des jeux, des livres, des films. Voilà, Et je pense que sur euh, la fin de cette saison, donc euh, vers début juillet, d'ici peut-être une semaine... Je ferai un petit concours pour fêter la fin de la saison où je mettrai en jeu un IG Mag. Alors pour ceux qui, qui auraient bonne mémoire, c'était un, un magazine de bonne qualité sur le jeu vidéo. Et j'ai notamment en doublon le hors série Trivia qui est assez intéressant et du coup je le mettrai à, à gagner. Eh ben je vous remercie de m'avoir suivi sur toute cette saison. J'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai eu à parler tout seul dans mon micro. Bon, voilà. En gros, j'ai bien apprécié d'avoir des retours d'entre vous, notamment le Corbeau, que je salue au passage. Et voilà. Et ben j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, que vous me suivrez encore avec plaisir, encore un peu plus nombreux. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à faire un petit peu ma pub, parce que... On va dire que le podcast décolle gentiment, mais si ça décollait plus, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Et allez, je vous remercie. Et à l'année prochaine. Salut à tous Stone. And he's a tough cop with an attitude. Right? you skimming drug money, Kowalski? Oh, oh, and he's after this man, Varga. A vicious drug lord with a sick taste for violence. Pretty kitty is one better, nookie nookie. When the new designer drug Gristle hits the streets, the death toll rises daily. One man's rage can only boil for so long till he explodes. FARGA! Bloody Fists and a few marbles short. Stone will stop at nothing to get FARGA off the streets forever. It's loose cannon versus loose cannon. and <sips> don't do drugs. Silver Drive. it